0: Так, и всем-всем-всем-всем-всем привет, добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи, с вами подкаст «Прогуляемся в кино», где мы говорим о сериалах, киноновинках и новостях в кино. С вами Лещенко Глеб. И Нишакова Кристина, всем привет, ребята. Да, всем привет, это 21 выпуск, сегодня он будет таким же насыщенным, как и 20 выпуск, поговорим про много интересных Киноновинок и обсудим очень интересный и любопытный сериал от наших киноделов. Будет очень интересно. Так что всем приятного прослушивания. Ну а мы, пожалуй, начнем с фильма Зомбиленд Контрольный выстрел. Сначала зомби-апокалипсиса прошло 10 лет. И это безумная семейка.
1: Знаешь, чего я хочу? А мне на это насрать.
0: Выжила благодаря здравому смыслу.
1: А, а, стой, Не меня! Это искусственный
0: и собственным правилам.
1: Правила для слабаков. Ничего личного. Как ничего личного. Это же
0: моя фишка. Да, ты прав, это лично. Итак, про что же вообще эта комедия? Бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие вглубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем недружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад. Кино получилось веселым. Динамичным и глупеньким, как думаешь, согласно с мнением, или он тебе показался каким-то шокирующим, интересным?
1: Ну, он мне показался задорным. Это, угу. наверное, основное, что меня впечатлило, потому что первую часть я не восприняла от слова совсем.
0: А ты ее смотрела недавно или вот... 10 лет назад.
1: Ну, нет, не 10 лет назад, но и не прям перед походом в кино. Где-то, может быть, год назад. Причем случайно я увидела по телевизору uh -huh. э, отрывок. И такая думаю, боже, что это за фильм такой? На меня, знаешь, мама такая смотрит и говорит, слушай, ты там кино вроде бы обозреваешь, а не знаешь такой культовый фильм, как «Зомби-Лэнд». Я говорю, не, не знаю. Она говорит, ну, посмотри. Ну я села посмотреть, если честно, после того, когда ты уже видел «Ходячих мертвецов», зомби ленд для тебя становится ну, какой-то полной чушью, абсурдом, который ты не понимаешь, зачем все это было создано, и где у этого фильма шарм, какая у него целевая аудитория, и для чего это было все создано. Mm -hmm. Но если абстрагироваться от «Ходячих мертвецов», то и, и воспринять этот фильм таким, какой он есть, со всей этой абсурдностью и черным юмором, то он становится более-менее интересным и даже своеобразным, но культовым. Я, в принципе, согласна, почему этот фильм и любят, я про первую часть, если что, и почему она в свое время стала такой популярной, особенно когда был бум-зомби. Но, на мой же взгляд, вторая часть, в отличие от первой, и мое мнение отличается от большинства блогеров, мне кажется, он более интересным более динамичным, более живым э -э -э -э. и все в этом духе. <с problème> в общем, вторая часть мне понравилась сразу в 4 больше, чем первая.
0: Ну, некоторые, ну, актеры, которые сами играли в этом фильме, говорят, что им было очень весело и интересно на съемочной площадке. И тоже мнения разделились. Некоторые считают, что этот фильм очень, вот вторая часть очень веселый, задорный, крутой, крутой. А некоторые считают, что он опоздал к тех лет, так, на 8, на 7, потому что шутки неинтересные, однотипные, прямиком из 2009 года, что как-то там все глупо, не смешно и так далее, и так далее. То есть вот два лагеря у нас появилось.
1: Мне кажется, если бы они модернизировали шутки, модернизировали сюжеты персонажей, то получился уже не Зомбиленд, а некая пародия на Зомбиленд. А так все выдержано в каноничных красках, и сюжет подходит... Происходя... Ой, сюжет подходит к происходящему, ну, в общем, сюжет органично, в принципе, вписывается э, в канву происходящего, в эту атмосферу и в этот э, киномир зомби-ленда, что все очень так органичненько, а насчет шуток, ну, мне было не особо смешно, я вообще не очень люблю комедии, и, и рассмешить, на самом деле, меня достаточно трудно, как мне кажется. Но у нас рядом, я ходила с подругой, вот у нас сидели в зале люди, причем ходили компаниями, и вот реально смеялись в голос. Там компания, наверное, была из трех девушек, они изживали попкорн и прям в голос смеялись, что даже становилось как-то немножечко неловко, когда ты не понял суть шутки, ну, точнее, ты ее понял, но она тебя не впечатлила, ты не захотел посмеяться, но зато ты поугарал с того, как ржут другие. И, конечно же, в этом плане живой организм кинозала, когда ты приходишь смотреть именно в кинотеатр, а не дома, он тоже играет какую-то свою роль в восприятии картины. У да, меня...
0: иногда такое бывает, что смеешься не над фильмом, а над смехом людей, которые смеются.
1: Да, вот у нас так и произошло. Ну и в целом я не, не очень понимаю, почему мне вот вторая часть действительно впечатлила. Ну то есть я как-то героями прониклась, несмотря на то, что я обожаю всех вот персонажей, которые есть в «Зомбилэнде» и актеров. Uh, я прям действительно влюбилась в происходящее, ту историю, которую мне преподносит, несмотря на кучу косяков, вот эту вот ужаснейшую компьютерную графику, которая там есть, ну, после «Мстителей», тех же, которые, мы, мне кажется, мы упоминаем просто в каждом подкасте, uh, mm. и все экшена там, даже в том же «Джонни Уики», там, «Гемини», вот все вот это выполнено в Зомби ленде раз в десять хуже. И все там так не очень реалистично, что на самом деле-то плеваться надо от подобной графики, в которую не вложили ни цент лишнего. Сделали все по минимуму. Но опять-таки, это какой-то свой шарм, то есть этому фильму ты это прощаешь. Другие бы э, фильмы благополучно захейтили люди за подобную графику, за подобный тупой сюжет, шутки идеологии, неуместных героев, которые появляются... Опять-таки, на мой взгляд, неуместных. Но этому фильму это прощают и говорят, что вот, да, он должен быть таким, вот в этом его основная фишка. Не знаю, хорошо это или плохо, но просто оно вот так есть.
0: Ну, самое забавное, что сами герои шутят, что их шутки прямо из 2009 года то есть там даже mm -hmm. есть такая реплика, И, иронию, как говорится, подвезли фильм, это очень забавно, интересно сделано, mm -hmm. да, я над шутками не всеми смеялся, больше всех меня порадовали сцены после титров с Биллом Мюррем. вот да. там я прям в голосину начал смеяться, я не знаю, почему Гарфилд 3, почему это так смешно. Я не знаю. Но был действительно весело и даже лучше некоторых шуток, чем были в фильме. Но я ходил с друзьями, они тоже смеялись, было весело. И как многие отмечают, что там под пивко, под попкорн, э под лимонад, э каким-нибудь для фильма на вечер этого кино сгодится потому что вот это его основная задача повеселить развлечь и забыться от повседневной рутины вот. и как бы особо не замечаешь этих там плохой графики сценарных глупостей что типа зомби апокалипсис они делают фейерверки почему бы нет вот. Потому что ты просто голову отключаешь и смотришь на то, как огромная машина давит зомби и мочит там всех различными... там, мочит зомби топорами, автоматами, базуками и так далее, и так далее, и так далее. Не, ну, то по есть, сути, это...
1: Ты обращаешь внимание на сценарную глупость, но ты понимаешь, что как бы фильм ты не переделаешь, и от этого становится смешнее. То есть это глупо, но смешно. Есть, да, ну, как от было, самой говорят... ситуации
0: настолько плохо, что даже хорошо.
1: Да, вот один в один. Особенно, вот знаешь, финальная битва э, в этом фильме с толпой зомби, на самом деле, если ее разобрать, она же такая тупая. То есть, по сути, они были завязаны, спойлеры э, сейчас будут. Но вот этой женщине, неваде, которая к ним приехала и спасла их, по сути... Ну там
0: сразу можно было гадать, так, ага, она значит придет в самый последний момент Но всех спасти. Весь
1: план же у них был э, завязан на том, чтобы поднять этих зомби на самый на самую крышу и как быков сбросить э, вниз обратно, чтобы они все разбились. Но нахрена они забрались в беседку, где их окружили зомби, как они оттуда собирались выбираться, как они собирались их всех перемочить? То есть там логическая несостыковка, причем такая огромная сюжетная дыра. Не продумали. Но как бы приезжает э, эта баба, и такая типа «Вау, я всех спасу!» Но это выглядело прям очень эпично. А за Промбаба. героя Вуди Харлисона я переживала в финале больше, чем за свою собственную жизнь, так сказать. Ну, потому что, ну, прям вот э, они так хорошо драму сыграли в конце, вот эту всю, всю семейную обстановочку, плюс он там так висит, качается. Думаешь, боже, спасите его кто-нибудь, его не должны зомби когда
0: зомби хотел укусить.
1: Да. Сделать кус ноги. Да, в общем, я прям распереживалась.
0: Вот, ну и много там, конечно, повторов, отсылок к первой части, вот эта финальная часть очень сильно напоминает финал первой части, тоже... Если вспоминать первую часть, там был э, то, э, парк развлечений, тоже там все сверкалось, горело, что-то гремело, тут лагерь хиппи, но тоже, то есть, когда, если так посмотреть, небольшой парк развлечений, то есть там и там можно найти какие-то референсы, отсылки и так далее, и так далее. Вот поэтому фильм на вечер в самый раз, чтобы отдохнуть, чтобы отдохнуть, забыться от русины и повеселиться, но если вы не любите каких-то вот, не прощаете сценарных ошибок, и не любите, когда очень много глупостей и пошлого юмора, здесь, кстати, достаточно пошлого юмора, да. вот, то стоит обратить внимание на какой-то другой фильм, может быть.
1: Тем более в кинотеатре их сейчас немало крутит хороших
0: да, и перейдем, пожалуй, к русскому фильму, который называется «Текст».
1: Ты мне изменял когда-нибудь? Нет, как энергия. Я встрачу на тебя. А если я буду тратить себя на других, то все равно. Я теперь
0: Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши воспоминания где снова сыграл Александр Петров, и все начали, точнее, заранее начали говорить, что «О, опять Петров, надо пропускать, опять какая-то очередная ерунда» и прочее, прочее. Но фильм получился достаточно любопытным, и сейчас расскажу, про что там э, речь в этой картине. Сам фильм рассказывает нам о парне, который попадает на 7 лет в тюрьму за ложное обвинение в хранении наркотиков. Когда герой выходит на свободу, он осознает, что его жизнь полностью разрушена. Затем персонаж принимает решение поговорить с человеком, который посадил его. Разобраться в его цели, зачем он это сделал, почему, но затем получает доступ к смартфону обидчика интересным способом, и э, дальше начинается повествование, что и как наш герой делает с этим телефоном и как его складывается дальнейшая судьба. Фильм «Русский» сделан по книге «Текст одноимённый» от Дмитрия Клуховского. Это автор «Метро-2033-34-35». Возможно, многие слышали про этого автора и про «Метро-2033». Кстати, фильм делает по этой книге. Выйдет. Давно
1: пора. Да, 201 или
0: 22 сколько... году. А игры тоже очень известные: Метро 2033, Last Light. И, там, вот, недавно еще очередная игра из этой серии вышла. И что сказать про фильм? Фильм очень тяжелый, мрачный, серьезный, и когда он заканчивается, у тебя на душе, прям как такой ощущение, камень у тебя повесили, ты идешь еле-еле, обдумывай, что произошло, как произошло. Он очень. Ну, я не сказал бы, что он глубокий, но очень серьезный, и есть там о чем подумать, задуматься и, возможно, даже что-то переосмыслить, и картина начинается очень жестко, ну, не жестко, жизненно, то есть, Кристин, были у тебя случаи, когда, ты, допустим, хочешь пойти, не знаю, в кино, на вечеринку, куда-то встретиться с кем-то, тебя родители не пускают?
1: Ой, ну сейчас прям вот вернул меня на пять лет назад. <laughs> ну, на самом деле, раньше было и сейчас нет. Это, мне кажется, с возрастом. Ну, вот, были
0: и... все-таки такие моменты. Ну,
1: конечно. Ну,
0: вот и, и у меня были. И вот, вот с первой сцены мы видим, как э, парень-студент хочет пойти на дискотеку с девушкой, но мама его против, не ходи, не ходи, вот ты не сдал сессию, там один предмет, вот и садись, учи, и все. Ну, мам, ну че ты, ну нормально все будет, ну хорош, что ли вот, но она его вроде бы как уговорила, он садится там что-то на-на-на-на-на, и потом замечает, что мама отошла, и он все таки собирается, одевается и уходит, но она возвращается, видит, что он уходит, говорит, нет, не надо, не уходи, он, ну, хочет вырваться наружу, и случайно ее как не роняет, а задевает, толкает. и она падает, она падает, то есть он сразу такой, типа, как маму толкнуть что-то из делал вот. и потом <с он <с и, идет в клуб, знать. танцует и там приходят э, господа полицейские, с, не знаю, облава не облава, то есть зачем-то они туда пришли и уводят его девушку. Это, то есть, вот первый буквально 10-15 минут, говорю, и он за нее заступается, и главный этот молодой, я не знаю, там, офицер, капитан, не знаю, как точно... Как Полицейский. точно... Полицейский, да, типа, ты что, быкуешь, ты что, тебе... мы сейчас с ней поговорим и все, нет, он начинает заступаться за нее, ну и в итоге ему подбрасывают наркотики, он говорит, да это не мое, вы что, это, 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 это...» ну, говорит, все, оформляем, и парня отправили на 7 лет, и то есть, здесь вот просто подумать, как за один вечер поменялась жизнь человека буквально один вечер, если бы он послушал маму, если бы он не пошел в этот клуб, в другой клуб, либо еще что-то, есть за один вечер жизнь просто-напросто сломана. И если дальше так это, копнуть, подумать, допустим, какой-нибудь там его сосед, не знаю, болела голова, он лег спать с вечером, проснулся, все в порядке, а вот у него за этот вечер жизнь поменялась на все 360 градусов. То есть я вот, это, конечно, очень тяжело
1: это и... называется не надо заступаться за неправильных девушек тем более идти против ментов это как бы опасно вот у нас тем более у нас в россии
0: на да, ну или нужно, нужно слушаться мам или вот,
1: нужно слушаться маму, как да. один из,
0: из, из простых способов вот то есть вот эта завязка фильма потом он приходит из тюрьмы и видит что и с мамой не так все Гладко получилось, как он ожидал, и вообще очень все сложно. Там поменялось и в жизни, и в стране, и так далее, и так далее. И он весь расстроен, начинает пить, там подумывает о суициде, и так далее, и так далее. И потом он решает находит этого парня, который его засадил на 7 лет, и после недлительного разговора он получает его телефон и тут уже начинает происходить вот сама суть здесь нам показывает что почти вся сейчас современная жизнь у нас находится в телефоне то есть смски, чаты, поиск информации, работа, бизнес, дела, все находится в телефоне. И он начинает как бы жить за этого человека. То есть вот этого парня, который отправил на 7 лет, он вышел, он за... овладевает телефоном этого офицера и начинает за него проживать жизнь.
1: Ты рассказываешь, а у меня ощущение, что фильм отчастен. Точнее, мне он напоминает селфи с Хабенским, он, по-моему, года три назад вышел. Там тоже человек крадет личность другого человека. И, по сути, эта идея уже не новая. И как ее подать с иной точки зрения, лично мне не очень понятно. То есть они плюс-минус заканчиваются одними и теми же вещами и плюс-минус показывают социальную действительность в России.
0: Ну, я селфи не смотрел, возможно, там и так и есть, просто здесь вот как раз показывают, как вот один человек, просто в телефоном другого человека, может сделать так, что... Тот человек и жив, и радуется жизни, и он может наладить все отношения и с девушкой, и с родителями, и, там, и с бизнес-партнерами так называемыми. И, и там вот вокруг вот этого еще сюжета там показывают наши реалии, какие есть продажные полицейские, как относятся люди к своим родным, к своим там, любимым. И так далее, и так далее. И как это можно легко испортить, и как это можно легко исправить, и так далее, и так далее. То есть все это показывается. И что самое любопытное, как фильм пиарит. То есть это очень острая социальная драма. Здесь нам показывают и про полицейских, и про... про сломленные судьбы и так далее и так далее но фильм почему то рекламируется и вот и на первом канале Куркунту приходили актеры и в candy club там телевизор горел тоже услышал и пришли актеры и рекламируют, что это этот фильм в котором есть супер откровенная сцена секса снятый на телефон есть, а фильм... ее
1: там нет.
0: Не, она там есть, но просто фильм рекламирует вот как раз вот именно за этой супер откровенной секс-сцены, снятой, на... сня... снятой на телефон.
1: Ну, да. а как еще людей привлекать в кинотеатры? Ну не лицом же Петрова, который появляется сейчас везде и повсюду.
0: Да, ну вот просто вот сейчас вот такие реалии рекламы кинопроизведений, кинопроектов, на это, конечно, смотреть немножко необычно и даже очень странно, потому что как бы там тема одна, а нас зовут там, там крутая секс сцена, надо идти сто процентов посмотреть прям офигеете. Вот, но она действительно снята неплохо и очень откровенно для российского кинематографа. Вот, и что еще сказать про Петрова, да, Петров здесь абсолютно не бесит, он отыгрывает здесь на все сто процентов, ты этому герою веришь, сопереживаешь, и действительно понимаешь, что вот в таком он дерьме оказался, и вот как он по-своему оттуда выкарабкивается. Вот, и, ну еще скажу, что атмосфера у картины тоже есть, но она очень тяжелая, и... Надежды в этой картине, атмосф... в этой атмосфере там не очень много, и прям после просмотра становится очень тяжело, тяжко, и начинаешь думать, как бы во всей это... Не, не, не впутываться в такие дела, как себя вести с другими и так далее, и так далее. Поэтому фильм хотели, кстати, еще выдвинуть на Оскар от России, но отправили Дылду. Который вышел вот в июне этого года вот. ну фильм тоже достаточно достойный Поэтому если хочет посмотреть, что умеет делать наши киноделы Как Петров играет И хотите узнать про эту супер откровенную сцену секса, снятую на телефон То можно сходить посмотреть фильм действительно достойный И за него не стыдно вот действительно, не стыдно. Но вот почему-то, если так вспомнить, почему-то все хорошие российские фильмы, они все время какие-то э, говорят про безнадегу, про мрачность, серость. Ну, у нас плохо.
1: действительность такая, что у нас не может ничего яркого быть. У нас либо комедии, которые вот откровенно третисортные, с ужаснейшим юмором просто, которые показывают, что у нас в России живут одни дебилы. Либо у нас какой-то очень темный э, кинематограф, где социальные драмы, остросоциальные драмы показывают вот всю ту черноту, которая есть у нас, конечно, в России. Но такое ощущение, что она является у нас главной и определяющей. Это, конечно, ужасные метаморфозы нашего кинематографа, то есть золотой середины нет.
0: Да, а если хотите что-то такого гигантского, то это выходит только на Новый год и это какие-то блокбастеры типа протяжения, что там еще движение вверх, танки и так далее, и так далее. Вот, ну а сейчас поговорим про другой фильм, Кристин, как он точно называется?
1: Поменяться местами.
0: Да, это мелодрама.
1: Это мелодрама-комедия от французско-бельгийского производства. Там как постер от создателя 2 плюс 1. Да, но я не смотрела 2 плюс 1, так что не знаю.
0: Аналогично.
1: Вот. Рафаэль, что с тобой такое? А что? Ты какой-то странный со вчерашнего дня. Кажется, я схожу с ума. А подробнее? Вчера утром я проснулся, Будто в параллельной вселенной, где вся моя жизнь перевернута. Приехали. Фильм, как уже сказали, французско-бельгийского производства, и он рассказывает нам о семейной паре, парни и девушки соответственно, которые познакомились еще со времен учебы в лицее, влюбились друг в друга. Он писатель, она музыкант. И вот как они постепенно взрослеют, и как у них потом в семье происходят проблемы. Это вот, наверное минут 15 фильма, который идет 2 часа. И потом нам уже показывают, как писатель, которого зовут Рафаэль, зазнается и перестает замечать свою жену, которую в свою очередь зовут Оливия. И они на грани развода ну, хотят разойтись. И он пишет последнюю главу своей о, суперпопулярной книги, где, соответственно, убивает героиню своей жены. И, просыпаясь на утро после жесткого бухича, он осознает, что он больше не популярен, что у него больше нет жены, что он живет совсем в другой реальности. Собственно, они поменялись друг с дружкой местами. Параллельная реальность, где жена теперь популярная музыкантша, популярный музыкант, вот, а он никому не нужный, без девушки, учитель французского языка. Вроде бы сюжет не самый оригинальный, мы такой уже не раз видели, то есть где люди меняются местами, это тот же вот почему-то мне сейчас Маргоша вспомнилась. Вау! Wow российского производства, но ну, там, по сути, тоже же поменялись муж с женой местами, но ну, там, тел ну, там телами. телами, да, но тут э, примерно похожая задумка, но она довольно философично получилась, то есть главный герой на протяжении всего фильма пытается вернуться э, в свою реальность, там, где у него все было хорошо, но он не может этого сделать, потому что он не понимает, как. И тут появляются уже такие теории путешествия во времени, э, теория струн, черных дыр, вот это все, но это так, идет мимолетом, то есть здесь какой-то такой особой фантастики, конечно же, нету, и присутствует шарм французских фильмов, вот, которые почти в каждом есть это красивые очень сцены самой мелодрамы, красиво построенная драма, вот эти пейзажи, да даже если вспомнить один плюс один фильм тоже французского производства, там вот была вот эта легкость, под которой скрывался довольно сильный нравственный подтекст. И из которого можно было из сюжета которого можно было выдернуть э, философию. Здесь примерно то же самое, но в какие-то моменты фильм становится откровенно скучным. В середине он жутко проседает, потому что тебе уже неинтересно следить за тем, как э, герой э, Рафаэль главный пытается влюбить в себя свою же жену из другого мира, получается. Как вот это все пытается осознать. А всё это и... это все. Нет, это не в Париже, это в каком-то маленьком городке происходит, и вот за протяжение двух часов он пытается осознать, что он сделал в своей жизни не так, и зачем ему возвращать вот эту вот другую реальность, зачем, если можно жить здесь. И не знаю, мне фильм относительно понравился, относительно нет, потому что я видела гораздо более интересные мелодрамы в плане чувственности, в плане драматизма. Мне все-таки мелодрам больше нравится, когда там героев ставят в жесткие э, рамки, yeah. да, в жесткие условия именно вот драмы, чтобы можно было прям про прочувствовать глубину их чувств, причем не любовных, а, может быть, именно каких-то. Отрицательных, и как они вот меняются на протяжении всего фильма и приходят э, уже к сознанию того, что там они любят друг друга, у них там все должно быть хорошо и счастливо, а тут же все поверхностно. То есть э, да, они любят друг друга, да, понятно, что они там влюбятся друг в друга, что вот у них все закончится хэппи и вроде бы там творчество, все дела, но как-то вот без идейно можно так сказать. Весь фильм проходит, то есть ты такой посмотрел. Ну да, прикольно, ну, классный герой, действительно очень классный э, актерский состав, не раздражающий, э, все прям вот такие обаятельные, харизматичненькие, но ты просыпаешься, грубо говоря, на следующее утро и понимаешь, что этот фильм ничего в тебе не оставил, ну, прям вот под попкорн посмотреть, там, не знаю, с подругой, когда у вас все плохо в отношениях, например, под бокал вина, или посмотреть с парнем, сказать, вот смотри, как может быть там, какая любовь. То есть вот это фильм примерно на вечерок легкий, без заявок и претензий на глубокую такую драму, мелодраму, или комедию. Комедия тоже здесь очень-очень посредственная, как на мой взгляд, но опять-таки я не очень хорошо понимаю жанр комедии как таковой, но мне было здесь не очень смешно. Я даже на середине выключила, пошла погуляла, вернулась, досмотрела. Я смотрела дома, да, не в кинотеатре. Вот.
0: Как думаешь, вообще такие мелодрамы нужны, где сюжет банальный и почти все предсказуемо?
1: Ну да, а иначе что смотреть в томные вечера дома, Обычно вот мне этот стиль еще напоминает Вуди Алина, потому что у него тоже вот это вот все так наивно, легко, вот, э, красиво, э, чувственно, но как-то безыдейно. Но вот лично для меня Вуди Алин именно такой. И этот фильм чем-то похож даже на ту его постановку э, Вики Кристина Барселона. Ну, только там mm -hmm. был любовный треугольник, здесь этого, хотя тоже любовный треугольник присутствует, но просто там актёр, не Там актеры какие-то, какие,
0: какие актеры-то.
1: Ну, знаешь, я не скажу, что здесь актеры прям деревянные, mm -mm. они здесь очень даже милые в фильме поменяться местами, но вот честно, я бы не пошла смотреть это в кинотеатр, потому что, ну, прям совсем бесполезно тратить на это деньги, только если прям пойти больше не на что, или вы прям любите вот эти вот мелодрамки, причем даже не сопливые, а просто примитивные, банальные, да. На мой взгляд, можно кучу всего посмотреть, если не в кинотеатре, то дома похожего, либо же во французском кино есть другие фильмы, мелодрамы, которые претендуют на название глубокого сюжета. Не знаю, я люблю, когда вот сюжет что-то поднимает, сам фильм, в тебе какие-то чувства, оставлять на чем-то подумать. А здесь, ну, просто милая, красивая история. Такой, ну, ладно, спасибо, я посмотрел, может быть, чуть-чуть насладился и пошел дальше.
0: Там, помечтать...
1: Помечтать <связь> можно, да.
0: Да, что-то в таком духе. Вот, ну, есть такое кино, можно сходить ознакомиться, если не боитесь банальных мелодрам, которые можно сразу понять, чем закончится, посмотрев пять минут картины. Вот, Ну, а переходим к следующим киноновинкам, и это фильм «Сторож» от Юрия Быкова. Этот фильм интересен тем, что он вышел сразу на кинопоиске, то есть его не стали показывать в кинотеатрах, хотя говорят, что его где-то показывают, но в Пензе нету просмотра у этих кино... Как он его показывают да, в Коро-Октябрь
1: кино... в, показыв... в центре Москвы, прям в нескольких кинотеатрах его крутят. И а, причем ну... на него же на, на фильмы этот билет стабильно стоит 229 рублей, по-моему, если ты покупаешь это через Кинопоиск или через любую другую программу, то есть фиксированная цена за билет.
0: Угу. Ну, в Москве есть, я думаю, где-то в Питере есть, в каких-то еще крупных городах, возможно, можно найти. Вот, Но вот таких провинциальных городах, где не очень много людей, хотя 500 тысяч – это не так уж и мало. Вот. Ну, такого кино нету, Но ничего страшного, в интернете есть, может посмотреть любой человек, и я, я посмотрел эту ленту, и она мне не очень понравилась. Ты кто? Сторож. И что ты тут один? Размеренную жизнь сторожа, заброшенного санатория нарушает приезд странной пары, который просит остановиться в одном из номеров. Всем троим есть что скрывать и от чего прятаться в снежной глуши. Почему мне эта картина не очень понравилась? Потому что ну она, как обычно, у Юрия Быкова все мрачно, холодно, все плохо, все грустные, все чем-то обижены и все чего-то хотят доказать. Здесь тоже эта атмосфера присутствует, и снята и первая эта атмосфера хорошо, и операторская работа хорошая, то есть зимние пейзажи, заброшенные санаторий, все круто, классно, замечательно. Но герои меня просто-напросто не, переж... не сопереживал потому что про них очень мало какой-либо информации, то есть про самого сторожа. Нам это рассказывает почти в самом конце, и то небольшой фрагмент его биографии, то есть что он тут вообще в этом санатории забыл. Про двух про эту пару, то есть кто они, чем занимаются. То есть это тоже очень-очень покрупиться можно собрать за весь фильм. Он идет час пятьдесят где-то. То есть очень мало про них информации, поэтому ты им не спереживаешь, ты не особо думаешь, вот как они были, вот что с ним произойдет, вот какие они бедные, вот пожалеть их. Нет, ты об этом совсем не думаешь, потому что информации минимум. Вот и история абсолютно не цепляет. Ну сторож, ну сидит он. Вот пара приехала, вот э, женщина какая-то истеричка, муж ее все время хочет успокоить как-то, а, ну, почему-то все время орёт на нее. И вот они то вправо, то влево, вправо, влево. Вот приходят к сторожу какие-то чуваки, хотят его убить, он стоит смирно. чё, Почему? Для чего? Ну, ну то есть просто это не особо интересно, скучно сама идея, что человеку нужен человек, ну... Стара как это, мир. Старо, ну да, стара как мир, и вот не особо улавливаешь вот эту мысль в фильме, не, не сопереживаешь что второй, какой уже, третий, четвертый раз повторяюсь, то есть к, красиво снята, атмосфера есть, но вот история абсолютно не цепляет, и просто вот смотришь побыстрее, когда это все закончится. Но хорошо, что в кинопоиске есть ускорить на 1.25, 1.50, 1.75 и в два раза. Удобно. Поэтому, ускоряешь 1.25, иногда 1.5, и тогда фильм более менее становится интересным и даже динамичным. Поэтому можно посмотреть, потому что обычно Юрий Быков снимает такие острые социальные драмы. Здесь это тоже присутствует, но здесь еще есть нотки мелодрамы от Юрия Быкова, поэтому что-то новое он сделал для себя. И как некоторые отмечают, как российский фильм вполне пойдет, но как фильм от Юрия Быкова очень и очень спорно и, возможно, даже плохо. Поэтому я не буду говорить, что это плохо или ужасно, просто мне эта картина не очень понравилась, она скучная, и история абсолютно не цепляет и за персонажей не беспокоишься, что, почему, что с ним там произойдет дальше и так далее.
1: Фильм очень распиаренный, то есть его везде рекламируют, именно в интернете. И на него делают огромный акцент, типа, смотрите в Кинопоиске, HD, по подписке. И мне кажется, он в первую очередь был создан, чтобы популяризировать именно стриминговый сервис. А Юрий Быков, вот его завод недавний, тоже был так себе. Причем он был в начале этого года, выходил, по-моему.
0: Да, 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 в феврале что ли он вышел.
1: Да, и фильм тоже был так себе, очень так себе. И, хотя мне от Юрия Быкова очень нравится дурак, его фильм, просто превосходный и остро социальный герой, там были цепляющие. И метод сериал его, это, я просто фанатка этого сериала, мне дико понравилось, как он его срежиссировал, как он его поставил э, с таким объемным сюжетом. Но опять-таки мне кажется, просто Быкову либо не хватает времени на реализацию собственных идей, потому что ну, он, по сути, за год снял две картины «Завод» и «Сторож». Ну, хорошо, за два года, но все равно два фильма снять за такой короткий промежуток времени, мне кажется, довольно-таки сложно, если ты пытаешься это сделать от души, профессионально и глубоко.
0: Но еще интересно, что он сам главную роль играет.
1: Он во многих фильмах появляется.
0: Ну здесь он прямо, то есть, полноценный главная роль, он тут почти все время и, то есть, тоже можно посмотреть на его актерские умения. Он же вроде бы учился сам на актера, uh -huh. вот, а потом он перешел в режиссуру, если я ничего не путаю, насколько я помню его биографию, вот. И, ну, его актерская игра меня не впечатлила, Ну, я вот так вот могу сказать. С моей точки зрения, но, возможно, он так видел, что вот сторож, который находится в, этой, в этом заброшенном санатории, должен выглядеть именно так. Вот. Ну, не знаю, ну, можно посмотреть, ознакомиться и самим лично убедиться, хорошая лента или нехорошая, и найти там свои плюсы и свои минусы. Вот, но все-таки хочется от России видеть какие-то светлые, добрые, хорошие ленты, а вот не вот все время какая-то вот такая безысходность, мрачность и так далее, и так далее.
1: Ну, ты как сам сказал, у нас характеристика любого фильма: это ну, если это сняли в России, то пойдет. Вот когда мы перестанем так думать, и когда так перестанут думать создатели, то мне кажется, фильмы станут получше когда мы отключимся вот от осознания того, что мы постоянно должны копировать что-то у Запады, или делать какие-то фильмы именно посвященные социальным тематикам, как будто нас больше снимать нечего, тогда все изменится.
0: Все хотят Это... что-то доказать, вот в России плохо, я сейчас докажу, что в России плохо, вот сейчас сниму мрачняк, и вот да. все увидят, сразу поймут, сразу, вот в каком мрачном мире живем, надо сразу с колен там вставать, я не знаю, что-то еще либо делать.
1: Куплю билет в Париж, поеду там лучше. Да.
0: Что ты сделал? Я поменял место жительства.
1: После фильма Юрия Быкова. Да
0: спасибо за его фильм они дают надежду что нужно куда то деваться
1: ну знаешь у, у быков же в свое время ориентировался на звягинцев у которого вообще была беспросветная темень в фильмах где даже намека на надежду и, и избавление общества от пороков даже намека не было то хотя бы быков говорит что еще не все совсем потеряно тут на самом то деле что может быть что то хорошее в нашей жизни но этого все меньше и меньше становится скоро он вообще ну, да. как звягинцев начнет снимать полную дичь ну он вообще
0: говорится из кино уйдет возможно слишком громкое заявление возможно еще вернется либо
1: он Просто молодой там... сейчас пропиарится и как бы и обратно пойдет снимать
0: вот, просто в заводе там есть надежда, то есть там у парень идет вперед, что-то там, не знаю, делать, доказывать и так далее, и так далее, в стороже там вообще бабах и, и конец, как, как в тексте бабах и конец, и все, и вот живи с этим как хочешь. Вот, ну а теперь от мрачняка, от мрачности, от жестокости, от грусти переходим к светлой хорошей картине, которая называется Арахисовый сокол. В этом мире
1: есть волки и есть овцы.
0: А вы всего лишь два усталых странника, сбившихся с пути. Поэтому сейчас мы вас окрестим водой. Я как-то больше за огнем. Как скажешь. Про что вообще лента? 22-летний юноша, страдающий синдромом Дауна, мечтает выбраться из дома престарелых и отправиться в путешествие в школу рестлинга. Он просто фанат рестлинга, мечтает быть рестлером и вообще... Фанат, 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 фанат. И однажды ему удается сбежать из ненавистного учреждения, и по пути он встречает парня с, неспро... с непростым прошлым, который обещает сбежавшему юноше добраться до школы очень 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 теплый добрый хороший роуд муви с э, прекрасными актерами здесь у нас Шайла Бафф играет в последнее время его почти не видно на киноэкранах потому что он там и если вспомнить его пр прошлое поведение он там и джаз дует и там голом то ли бегал какие-то марафоны устраивал да, все время со
1: всеми по-моему он еще лечился где-то
0: да, 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 лечился и устраивал там 48 часов просмотра своих фильмов в кинотеатре. То есть такие очень необычные э, социальные акции он устраивал. Вот, и здесь его, можно сказать, возвращение. Здесь он очень-очень хорошо играет. И тут у него девушка, наверное, понравится его физическая форма. Э, очень неплохо выглядит.
1: После всего, что с ним произошло, как его жизнь потрепала.
0: Да, и очень понравился сам парень, который с синдромом Дауна, он вроде бы, то есть, это не актер, то есть, такого парня нашли, и здесь он очень-очень здорово играет, ты ему веришь, и играет очень здорово, то есть... Настоящие роуд муви здесь они путешествуют, катаются на яхте, проходят через преграды. Там есть и юмор, есть и любовь. Тут и Дакода Джонсон, кстати, есть, и она хорошо играет. Здесь и на нее приятно смотреть, и очень классный саундтрек. Пока слушал несколько песен себе за Шозангл, как говорится. Вот, и приятная атмосфера путешествия, он добрый, вселяет надежду, хочется радоваться, жить, веселиться, и тоже подправиться куда-то путешествовать. То есть вот в такое время э, уже почти ноябрь, скоро слякость, слякать, снег, дождь и, всё, и так далее, и так далее. Поэтому э, стоит сходить на свой Сокол". Очень добрые хорошие роуд-мювье. Ча, идет час тридцать семь. Плюс титры где полтора часа, поэтому на полтора часа погрузиться в эту атмосферу очень будет здорово и интересно. Но нужно заметить, что фильм неторопливый. То есть тут нет какой-то прям супер жуткой динамики. То есть некоторым он может показаться немного скучноватым. Но все таки Шайлабаф и такая вот хорошая атмосфера путешествия, роуд-муви, я думаю... Очень понравится и окутает себя, окутает себя теплом, каким-то, может быть, вдохновением и вас побудит что-то делать хорошее и приятное. вот Ну и последний проект, про который хочется сегодня поговорить, это холливар История Рунета». Это вышел такой документальный сериал, там 7 серий. Каждая серия идет от 30 до 40 с лишним минут. Снял ее Андрей Лошак, он журналист и еще снимает интересные э и острые, можно даже сказать, документальные сериалы. И в основном там, конечно же, он рассказывает про то, как в России не очень хорошо живется, какая у нас власть. И вот все вот в таком духе. И я посмотрел его совершенно случайно, вбил в интернете многосерийные документальные фильмы и нашел его сериал, который называется Путешествие из Петербурга в Москву. Особый путь вышел он в 2014 году. Uh, я думаю, многие знают про Александра Радищева, он написал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», и вот он решил проехаться по этим местам, которые описывал Радищев uh, уже вот в 2014 году, и посмотреть, что изменилось за эти 200 лет. И как ты думаешь, какой ответ?
1: Не знаю, честно.
0: Ничего не изменилось, кроме того, что появились машины и тракторы как все было плохо 200 лет назад, как бы и вот и сейчас э -э -э, такой же все, так же все остается на, на месте, та, та, такая же власть, такие же люди и прочее, 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 прочее. Вот. И ну, Парадищеву
1: вообще пт. очень сложно, мне кажется, снимать, у него произведение это нелегкое. И даже ну, да. а если опираться на него, то...
0: Ну да, слог у него не самый простой, но просто хотел посмотреть, как все-таки что-то изменилось вот, по сравнению с теми годами, временами. И понял, что особо ничего и не поменялось. И он выбрал еще очень хорошее такое время. Снимал где-то в ноябре, в декабре, когда прям вообще все... Мрачно тухло. Враг. Ну, я думаю, в любой город мира зайди в ноябре. Когда все тускло, серо и грязь кругом, и все покажется очень страшно.
1: Если бы мы жили где-то в Испании, то там круглоготично светит солнышко и море да. плещется. Да,
0: Испания-то испания это испания а вот. мы в
1: России, суровые и врач.
0: Да, ну то есть вот такие вот он документальные сериалы снимает, и вот он снял новый сериал. Называется «Холивар. История Рунета. Здесь он рассказывает про историю нашего интернета, то есть как он зародился, кто его делал, как делал, какие сложности, через какие препятствия наш интернет проходил, какие там метаморфозы происходили, что там, что за соцсети создавались что за поисковики, как они зарождались, кто их делал. То есть очень много интервью. Он колесил практи практически по всему миру, и в Америке был, и в Европе был, и в разные уголки России ездил, то есть интервьюировал людей, показывал их, показывал судьбы людей. То есть вот он был тогда вот таким человеком, сейчас он вот такой, другой вот такой. Вот как судьбы меняются, То есть это очень здорово, интересно смотреть, но ближе... Четвертой серии, даже вот после четвертой серии, там идет прям очень жесткая, жесткая политика, критика, ну не критика, а говорят, что ну вот тут, тут гайки завертили, вот тут гаечки завертили, вот тут такой закон приняли, что вот тут плохо, тут плохо, и опять все скатывается к политике, что все плохо, ужасно, и тогда я думаю, что нужно сделать... Ребрендинг названия, то есть не холивар истории рунета, а холивар консервация рунета. Тогда будет более подходить к тематике сериал, потому что чтобы подробно рассказать, про кто делал соцсети, какие там тренды были, какие тренды сейчас, что за люди там создавали все это какие там тренды и прочее, прочее, прочее. Там просто вот создал он, создал он, вот это интервью, это интервью, а потом опять вот эти плохие дядьки пришли и начали гайки, 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 гайки завертывать. А последней серии про YouTube, то есть там было можно много рассказать про блогеров, про какие тренды были какие тренды сейчас кто, какие у кого взаимоотношения про звезд там например про Макса 100 500 здесь uh, хорошо про Стаса Давыдова там они про тех не
1: совсем русский ютуб российский точнее ну не, я ну, имею это, в виду ты... Стас Давыдов ты не очень российский то ютуб не ну
0: понятно как... где он в Латвии Латвия да, Латвия, да. Нет, ну просто он все равно же на российскую аудиторию работал. Ну, вот тот же Макс-100-500, там, Иванка и прочее, прочее. То есть можно было и игровых блогеров, там, Мэдисон, например, и так далее. Ну,
1: тогда бы вряд ли документалка уложилась даже в 4 часа или там в 5. но она бы очень длинная получилась. Тоже согласен, но он взял
0: Руму Желудя, а потом, Ой, фу, взял... А потом взял «Спасибо, Еву». А вы знали, что спасибо Еву спонсировал Кремль? И вот все понеслось. Всё а Кремль... кто
1: спонсировал Рому желде? Можно спросить, кому обращаться с трав... Сказать, что у меня детская травма просто. Пусть у нее компенсацию <laughs> за моральный Нет, ущерб.
0: Кто, кто Рому желде спонсировал, там не говорит. Вот просто. Вот потом вот спасибо Еву, спонсировал Кремль, и все, и потом Кремль, вот все там. Кайки прочее, прочее закручиваются. Понимаешь, насколько все
1: плохо? Ты мне сейчас сказала по поводу Ромы Жолуди, и я вспомнила его песни. Я на не так не вспоминаю какие-нибудь русских писателей. А тут я песню вспомнила. Прости, ты сейчас вообще вот ужас. А вот сейчас и
0: песни появятся. Лайк, лайк. Ла-ла-лайк. Зачем?
1: Все, это ужас. Какой дерьмо мы слушали?
0: Ну, я просто помню, я вот все время в то время, все время дома сидел и помню вот этих тех блогеров, вот эти т -т тренды, и то есть, да. есть о чем вспомнить. Ну просто говорю, то есть взял двух, ну вот спасибо Еву и Рому Желуди, потом опять ушел в политику и потом вот опять запрещают, запрещают, запрещают. То есть вместо того, чтобы углубиться в это, он все-таки идет опять все вот а, к политике. Возможно, нельзя рассматривать Рунет без политики и политику без Рунета. Вот, но все равно хочется чего-то более светлого, и чего-то... Я уже вот, три фильма русских, и все, все, хочется, все время говорим про что-то светлое, доброе и так далее. Но все сводится к, полит, к политике, все, что все плохо, страшно и ужасно. И там еще, если там показывают примеры, вот ребята остались в России, они живут так. А вот ребята уехали в Америку, они живут прекрасно, вот у них есть дома, семьи, квартиры, работа, и они меняют мир. А вот ребята в России, они тут, ну, ну держатся, держатся,
1: Денег нет, но вы держитесь.
0: Да, держатся, Ребят, тут ребята держатся, там ребята Ну, сейчас живут. прям
1: тенденция на, на то, чтобы хаять власть... Поэтому неудивительно, что такие фильмы, документалки и просто фильмы выходят в эфир. Так что, ну, блин, у нас всегда хаитили власти, вряд ли когда-нибудь перестанут. И не только у нас это происходит. И всю жизнь мы пускали слюни на Америку и Европу. Ничего так до сих пор не поменялось. Даже вот, как ты приводил пример с радищем от того же документалиста, его адаптаций. В общем, всю жизнь, вот как у нас хейтили власть, как хотели переехать в другие страны или взять курс на Европу, так вот ничего и не изменилось в нашей жизни. И ничего светлого тоже у нас не появляется. Надо, если За светлым надо ехать в другие страны. Вот реально, покупаем билеты, сваливаем в Испанию.
0: Да, ну вот он говорит, что вот есть люди, вот мы хотели тут что-то изменить в нашей стране, поменять, но вот, блин, Тут нам сказали нельзя, тут сказали вообще сюда не суйтесь, а то бобо будет. Говорю, ну, что нам остается делать? Ну, вот мы уехали, нам тут кайфово. Ну. Вот, поэтому, кто хочет узнать про историю Рунета, можете посмотреть. Достаточно очень круто и сделано в техническом плане. То есть, очень много фрагментов, очень классно там показывается все. Все дело происходит на рабочем столе, вот тут файлы открываются, переписка, пятая и десятая, то есть сделано очень классно, профессионально, но вот все сводится к политике, если вас это не, это не пугает, то можно посмотреть, ознакомиться, точно время зря не, не потратить, я думаю. Вот, вот такие фильмы, сериалы, поэтому можно найти что-то свое... Можно посмотреть что-то грустненькое, тяжелое, а потом сразу зарядиться какой-нибудь вот мелодрамой хорошей, хоть и банальной. Вот, либо роуд муви посмотреть, либо посмотреть «Зомби-ленд». а можно вообще все посмотреть и составить свое мнение и понять, что, что, куда движется.
1: Там еще, кстати, в прокат вышел фильм Российский тоже Высшая Лига, по-моему, так называется. И как я поняла, судя по трейлеру и обложке фильма, это про футбол с Яглычом, с росси российской сборной. А, да, было да, ну,
0: что-то такое.
1: И что-то так мало сеансов было, по крайней мере, вот в моих ближайших кинотеатрах, что даже времени не было сходить на эту штуку. Но мне кажется, это тоже должно быть что-то интересное. Хотя там рейтинг всего 12+, и он длится полтора часа. Даже не знаю, что там ожидать, но, кстати, тоже довольно интересная премьера на этой неделе.
0: Вот, ну а на следующий нас ожидает Терминатор новый. Фу. Э -э российский фильм Верность, что ли, он называется. Там да. прям смотришь трейлер, там один секс -кругом. с кругом.
1: Ради этого на этот фильм и надо идти, собственно.
0: Вот, некоторые там типа зачем идти, можно посмотреть это на специализированных сайтах. Типа, ну, когда сюжет есть, то с сюжетом -то интереснее, конечно.
1: Я не представляю даже, что там может быть в этом фильме. Ну, то есть, у нас очень пошло снимают э -э, эротику. Ну, то есть, это можно сделать красиво, а можно сделать грязно. И если честно, у меня просто любопытство. Каким образом, у тебя опять выльют кучу дерьма и скажут, что у нас в России все очень-очень плохо? Либо это с эстетически красивый, смотрибельный под, подадут точки зрения. Ну, посмотрим. Он
0: час двадцать всего лишь вроде бы идет, и он выиграл там какие-то награды даже на Кинотавре, поэтому там и Александр Пал играет. Многим нравится этот актер, поэтому... Ну и сам он хорошо играет, поэтому будет приятно посмотреть. Но это на следующей неделе, а на этой неделе были вот такие любопытные новинки. И спасибо, что слушали. Пишите нам свое мнение о подкасте нам в директ в Инстаграме. Мне, э, мнение Крис просто кино пишите в iTunes, ставьте 5 звездочек, пишите в ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Spotify, вообще везде, где мы найдете ВКонтакте тоже пишите. Очень будем рады вашему мнению э, и будем всегда рады чтобы улучшить наш подкаст, чтобы подкрутить, доделать и так далее, если вы видите, заметь, замечаете, что можно тут доделать. Вот, и до встречи в следующем выпуске. Еще раз всем огромное спасибо. И с вами был Лещенко Глеб
1: и Иншакова Кристина. Спасибо, что слушаете.
0: Да, всем пока-пока.
1: Пока-пока, ребят.